0: Всем привет! Сегодня поговорим о таком неприятном явлении человеческой истории, как война. Причем об эволюции этого понятия в европейском и русском средневековье, от раннего средневековья до средневековья развитого и даже позднего. Начать нужно сначала с эпохи викингов. Тем более, что скоро у нас будет фестиваль исторической реконструкции, посвященный эпохе викингов, знаменитый уже номер три по очереди Blood Гольда. Поэтому повод хороший. Поговорим о войне. Война, как массовое, организованное кровопролитие, это штука, с какой человечество, на удивление, несмотря на то, что воюет постоянно, обращается в идейном смысле с большой осторожностью. То есть... В большинстве случаев просто так наброситься на соседа и начать его мутузить, совершенно невозможное или почти невозможное дело, нужно ну, хотя бы кажущийся приличным повод, объяснение и, более скажу, система объяснений. То есть, не мы один раз находим повод и вступаем в агрессивную войну, а мы имеем комплекс понятий каковой оправдывает агрессию в одностороннем порядке. И вот эта вот система пояснений была чрезвычайно важна. Ну, Вполне очевидно. Очень сложно сказать. Даже потомственным профессиональным воинам, смыслом жизни которых является война уже в очень сильно не первом, а может быть даже и не 21 поколении, парни. Сейчас мы пойдем и просто заберем вот то соседнее княжество. Почему я так хочу? Тебя, скорее всего, не поймут, и, может быть, один или два раза такое в самом деле прокатит, но, будучи умным правителем, князем, конунгом, ярлом, на постоянной основе ты такого делать не будешь, ну, опять же, тебя твои же собственные воины, от которых ты зависишь и в совете, и в бою, посчитают обезупившим козлом который готов мерить людскую кровь ведрами, причем чью кровь? Так этих самых воинов. Ты им должен объяснить, почему мы воюем. Эта война должна быть справедливой, опять же, хотя бы в виде декларации нужно убедить и себя, и своих подопечных, что мы не просто так нападаем на соседа. И вот вдумайтесь, что античность, что средневековье – это общий, наверное, момент. С каким соглашаются все исследователи, это общество, организованное для войны, причем в средневековье в куда большей мере, чем в классической античности, где была такая Римская империя, которая просто наличием собственной необоримой силы прекращала огромное количество даже потенциальных военных конфликтов на огромной территории очень большое количество времени. И вот! Римская империя рассыпалась, и феодальное общество, пришедшее на смену рабовладельческому – это в полном смысле слова «общество, организованное для войны», каковое существовало, работало, страдало, жило, трудилось и умирало ради вот такусенькой однопроцентной прослойки людей на конях со щитами в кольчугах и с копьями. Вот этот воин на коне – это лейтмотив всего средневековья как экономический, так и культурный. И вот культурный-то не предполагал войны просто так. Война просто так могла случиться, если на вас нападают. Вот тут вашему политруку сделали подарок. Очень просто объяснить, почему это мы интересно встаем на границах собственного княжества, а может быть даже гоним противника вглубь его территории, так потому, что он же первый напрыгнул. Это объяснение идеальное, оно очень легко попадает даже не в политическая, а в биологическое, внутри сознания человека, свою территорию, свое племя нужно защищать. Это то, с чем человек вырос, так вот, со времен своего короткоштанного детства в Алдувайском африканском ущелье на территории Танзании и Кении. Но ведь и оборонительную войну нужно объяснить. Потому что средневековье, что раннее, что позднее и даже... Раннее новое время 16-17 веков – это эпоха очень слабой государственной власти, и вместе с этим вещи это непосредственно не связанные, но удачно идущие параллельно, и вместе с этим отсутствующего национального сознания. За своего считаются люди, которые живут с тобой в одном селе, в одном городе, ну хорошо, может быть в одном графстве, или в одном уездном городе или как это просто говорили пригороде в древней руси потому что там у тебя могут быть родственники ты бываешь с этими людьми на одной ярмарке в конце концов у вас один главный уездный город куда вы иногда приезжаете чтобы себя показать и других посмотреть то есть наоборот это люди с которыми вы общаетесь это территория крайне небольшая, которую вы можете измерить ногами, ну или на лошадке, где если бывали не вы лично, то точно ваши родственники и знакомые. Вот это максимум того, что могло считаться за своих, вот в таком углубленно биологическом смысле. И, соответственно, это именно то, за что средневековый, да и чего ж там, античный человек мог бы встать на защиту без второго слова, потому что на своих напали. То есть нужно их защищать, это твой биологический долг, как половозрелого самца. Ну и, кстати, может быть, даже в самке, которая защищает свое потомство, и ради этого с котлом кипящего говна всегда может вылезти на городскую стену. Или даже с мясницким топором. Такие случаи тоже вполне известны. Но вот если напали не на ваш бург, где-нибудь на территории Фрисландии, а напали. На соседний бург, в той же самой Фрисландии, но вы знаете, подавляющее большинство народа населения, от которого в раннем средневековье, начинаем мы говорить именно с него, с раннего средневековья. От какового населения зависит мобилизационная способность основной части войска, то есть поземельного ополчения. Вот эти люди, скорее всего, скажут, не очень-то нам и хотелось. Вы знаете, людей из этого гента мы вообще-то никогда не любили. Ну, потому что они козлы, а они конкурируют с нами на рынках, они поколотили вон в прошлом году наших братанов вот на таком-то торгу, да и вообще какие-то они неприятные, ну вот посмотрите. Воевать за них мы не пойдем. Ну, или пойдем, но как-то придется нас очень сильно в ту сторону пинать. Но это поземельное ополчение. Наиболее мобильный, обязанной воевать вообще-то силы была княжеская дружина, впоследствии княжеский двор. Как бы он ни назывался в Западной Европе или на Руси, или, скажем, на территории современного Узбекистана. Там, в общем-то, в общем и целом был очень похожий на нас феодализм. С теми же самыми замками, крепостями. Уделами и раздробленностью. Но ведь они тоже совершенно не обязаны соблюдать чьи-то интересы, кроме собственных, а потому что они феодалы ведь феодал это да, в первую очередь, потомственный воин, но это еще и хозяйствующий субъект. И вот это-то существует в неразрывной связке. Потому что если феодал перестанет заботиться о собственных экономических интересах, он очень быстро утратит всякую боевую ценность и не сможет исполнять своих функций. То есть феодал буквально равно защита своих интересов, но, ну, опять же, под этим гентом живут какие-то другие феодалы, которые нам очень неприятны. Да, окей, мы живем в одном графстве, в одной провинции, в одном вождестве, в конце концов, если мы говорим про раннее средневековье, но викинги, которые напали на гент, к нам никакого отношения не имеют. Вот когда они приплывут к нам, и, кстати, очень, может быть, скоро приплывут. Вот тогда мы встанем на оборону родных рубежей, дорогой князь, потому что мы не можем уйти с наших поместий. Кто их будет без нас защищать? Таким образом, мы видим и военную аристократию, как бы это ни было парадоксально, и под одному населению, которое в раннем средневековье в известной своей части было мобилизуемым, причем иногда охотно мобилизуемым, нужно было объяснить не только захватническую агрессивную, но и оборонительную войну в широком территориальном смысле. Нужно было что-то ради чего они пойдут, кроме, конечно, шкурных интересов, добычи, которую можно взять на поле боя или во время осады, или совершенно банальных объяснений, что вот сейчас разберутся с вашими неприятными соседями, а потом уже, когда эти соседи не смогут оказать вам никакой помощи, займутся вами, и вы не отобьетесь. нужна была идеология войны. Каковую находили всегда. И вот тут нужно понять, что. Такое вообще война. И если мы говорим о Северной Европе, о Скандинавии, о том, во что могла бы превратиться тацитова Германия, если бы ее не испортили христиане римские, то есть некий языческо северогерманский консервант. И если мы говорим о Руси, которая была в своей ранней истории неразрывно связана на уровне военной аристократии со Скандинавией, то мы увидим парадоксальнейшую штуку. Эти люди... Воевали постоянно. Ну, просто потому, что, черт возьми, ранее средневековье это эпоха викингов. Что такое эпоха викингов? Это эпоха, которая на 30% связана с набегами. С набеговыми предприятиями, то есть с кровопролитием и войной. Но, в собственном понимании, они воевали крайне редко. То есть, войной-то они не занимались чаще всего. Потому что набег это вообще не война. Набег, скажем, на полуостров Линдисфарн. С войной не связан. Это даже никогда не называлось термином война, вдумайтесь. То есть применение оружия есть, захват, добыча рабов военнопленных, территории есть, а войны нет. Это спецоперация. Потому что викингский рейд, он так и называется. Викинг, потому что викинг это не только существительное викингар, это еще и глагол, который обозначает вот тот самый военный набег. Но это не вар и не криг, это не война. Потому что это всего лишь спецоперация по отъему каких-то лишних богатств у тех или иных людей, которым это богатство совершенно явно не нужно. И вот это то предприятие, которое войной не являлось, объяснить было чрезвычайно легко. Ну потому что мы бедные мореходы севера. А вы, как мы видим, живете богато. И вот бедные мореходы севера нападают на Англию или на Францию. Или русы, вдумайтесь, ну, где-то с территории современного Новгорода, доплыли до Севильи, то есть атаковали Испанию. И это не является военным предприятием. Это является набегом. Хотя, вроде бы, все признаки военного предприятия на лицо, сами они этой войной, не считали. А чем могла быть война? Опять же, это парадоксально, война это всегда распря. То есть, это ссора между. Двумя суверенными группами, я сейчас специально не говорю слово «конунг», или «князь», или «вождь», или «рикс», я говорю именно об авторитетной группе правящего класса, каковая имеет совпадающие интересы. И вот есть две такие группы, иногда больше, чьи интересы вступают в неразрешимые противоречия. И это противоречие между кем? Это противоречие между равными в обязательном порядке между равными. Между неравными противоречий быть никаких не может, потому что если ты сильнее, а он слабее, эти противоречия решаются в одностороннем порядке. То есть правящий вооруженный класс просто навязывает свою волю подотному населению или перспективному подотному населению не может быть конфликта у мелкого бонда и ярла или, тем более, конунга, между ними не может быть войны. Может быть насилие, которое конунг осуществит по отношению к Бонду, а Бонд по отношению к конунгу, согласимся, равноценного насилия осуществить, скорее всего, не сможет. Поэтому, подчеркиваю, война раннего средневековья – это ссора равных, например, из-за торговли или территории, с которой можно собирать дань, налоги. Или из-за некой ресурсной базы, мест для рыбной ловли, удобной для торговли бухты или фьорда, берега той или иной реки, ну скажем, скажем не вы, там, где можно осуществлять транзит в глубину территории будущей Руси. Для охоты за тем самым серебром, который викинги нащупывали далеко на востоке и юге. Конфликт может быть запросто, и мы даже археологически знаем следы такого рода конфликтов. Вот на озере Саарима, например, лежит целый дракар 700-х годов, может быть чуть раньше, может быть чуть позже, набитый буквально порубленными трупами с полным набором вооружения. И рядом лодочка с людьми попроще. Вот эти викинги приплыли на остров Сарима и там огребли от кого-то, то ли от местных жителей, то ли от конкурентов. Точно таких же викингов, как они сами. Вот это война. И заметьте, что такое война. Ну вот если у нас есть в начале ссора, то есть неразрешимый конфликт интересов, который необходимо решать физической силой, а к чему э, эта физическая сила вообще-то должна привести? И вот тут еще один совершенно неожиданный и парадоксальный вывод. А согласно буквально всем письменным источникам, как документальным, так и нарративным то есть от каких-нибудь бертинских аналов до скандинавских САГ, которые описывают военные мероприятия. А привести военная сила должна к восстановлению баланса справедливости. То есть война в восприятии этих людей вела к восстановлению баланса всего лишь. Это не просто кровопролитие, ради кровопролития и отъема каких-то ресурсов, земельных ли, движимоматериальных ли. Это, например, в идеологическом смысле восстановление попранной чести, личной или родовой, это перераспределение территории в пользу той или иной династии, каковая претендует на данные земли. Просто потому, что когда-то их предки там уже жили. И таким образом они просто возвращают отчее наследие. Ну или не возвращают. Противоположная сторона оказалась сильнее. В любом случае это восстановление справедливости, конечно, справедливости строго относительные потому что не бывает в классовом обществе абсолютной справедливости, и тем более в антагонистических разных обществах, которые вступают друг с другом в военный конфликт. То есть, то, что будет справедливо для одного, совершенно очевидно, будет несправедливо для другого. То есть, великая армия викингов, которая высадилась на территории Англии – это тысячи человек. Те самые люди, которые организовали на территории Англии область датского права, Денло, они выиграли, они принудили физической силой короля Альфреда Великого признать существование Ден в юридическом смысле, разделив буквально территорию Англии напополам. Для викингов это было очень справедливо, для англосаксов не очень справедливо. Или, может быть, вообще несправедливо, однако справедливость его и восторжествовала. Что было объяснением? Вот тем самым идеологическим объяснением, о котором мы начали говорить в самом старте беседы: Почему мы воюем? Зачем мы объявляем войну? И сейчас будем проливать людскую кровь ведрами очень может быть, что ваши, дорогие подчиненные. Нет, не очень, может быть, в обязательном порядке кто-нибудь погибнет, и, скорее всего, не один десяток, если мы говорим о крупных военных предприятиях, не одна сотня, если мы проиграем, может быть, мы вообще все не вернемся. Это, вполне естественно, оборачивалось в религиозные ризы. Потому что война – это жертвоприношение, жертвоприношение языческим богам. Или, если мы говорим о средневековых но уже вполне христианах, это недопущение кровопролития, дальнейшего кровопролития. То есть, если мы сейчас быстро побеждаем, восстанавливается справедливость, и больше не будет нужды в войнах. То есть, все хорошие убьют всех плохих, и дальше никого убивать будет не надо. То есть, с одной языческой, и с другой христианской стороны звучал примерно один и тот же лозунг. Так хочет Бог. То есть, элементарно, это справедливость. И вот справедливость-то... Несмотря на то, что у каждого она своя, есть еще и абсолютная, потому что совершенно очевидно, что баланс сил на субконтиненте Скандинавии или шире в Западной Европе или в системе Скандинавия-Русь, например, имеет объективные экономические потребности. То есть вот должна была сложиться, не могла не сложиться стратегическая обходная всеевропейского значения торговая артерия, каковой стал путь из Волык в греки. Ну вот, должна была, и все. Европа нуждалась в восточном серебре и в восточных товарах, а значит, в постоянной меновой торговле и пути такой торговли. То есть, кто-то должен был сконцентрировать вокруг себя земли по Днепру, точнее, шире, от Ладожского озера до Муторакани до Черного моря. И это было справедливо в абсолютном смысле. И вот кто бы сконцентрировал вокруг себя эти земли, вот это уже справедливо и строго относительно, потому что это мог быть хазарский каганат. Ведь было совершенно не детерминировано то, что он падет. Может быть, он, наоборот, чрезмерно усилился бы и захватил все земли будущей Руси, которая не стала бы Русью. В конце концов, там появились парни из Скандинавии. Появились они очень давно. Не позднее 5 века нашей эры, скорее всего, еще немного даже раньше. И на постоянной основе они там проживали местами. Опять же, с 5 века нашей эры я говорю, конечно, о наших черноземных регионах Курске, Белгороде, Орле где был один из центров державы германариха. И, конечно, в 7-8 VII веке на эту территорию приходят скандинавы из Скандинавии, на эту территорию с севера ее, то есть в район Ладыги. И поселяют там на постоянку. То есть скандинавов как очень мобильную военную силу славяне и финно местные знали отлично, были давно с ней знакомы и постоянно находились с ней в разных взаимодействиях. Но вот кто из них, из представителей этой мобильной силы, должен был захватить земли, которые будут потом единой Русью? Получилось так, что держава Рюриковичей, династия Рюриковичей ну а почему бы это не могли быть и полоцкие Вот это вопросы относительные, но. Абсолютная справедливость точно так же существовала. Ее, правда, наверное, тогда никто не осознавал. И приходилось для собственной относительной справедливости выдумывать некие идеологические, в том числе религиозные, объяснения. То есть урон родовой чести это оскорбление богам, вообще-то. Сначала! духом предков, а потом и прямо богам. Потому что наши предки, например, Одину прямо сейчас явно совершенно служат. Поэтому нужно умилостивить Одина, принеся ему кровавую жертву, умилостивить собственных предков и восстановить баланс справедливости. И вот вывод-то какой? Трудно представить себе то, с чего мы начали. Викинги. Классического периода эпохи викингов. То есть самого расцвета этой рейдовой, набеговой активности, да они вообще почти не воевали, в собственном понимании. Напомню, что такое война, конфликт равных. А набеги войной не являются, и вот эта вся чудовищная активность, которая породила молитву Афурора норманорум либера нос одомине» – «От ярости норманов избави нас, Господи, освободи нас, Господи». Это было порождено чем-то, что носители вот данного сегмента насилия войной не считали. Войной с полным... В собственном смысле викинги занялись только тогда, когда мелкие дружины морских конунгов начинают сходить на нет, и появляются крупные, все более крупные территории, возглавляемые уже настоящими конунгами. Каковы дали нам такие явления, как Великая армия викингов с высадкой в Англии, огромная совершенно держава кнута могучего, и в дальнейшем соединение... Дании, Швеции, Норвегии в условно этно-монолитные государства, соединение Руси в условно-этномонолитное государство. Вот тогда, во время создания этих монолитных государств и после, начались настоящие войны. Каковы современники, как войны это воспринимали? А викинский набег – это не война. Да просто потому, что он совершенно не обязательно оканчивался грабежом, потому что викинг это не только морской пират или речной пират. Викинг это одновременно торговец и колонизатор. Я недаром сказал, 30 мероприятий, которые предпринимались в эпоху викингов, были набегами, а 66 и 6 периоде процентов набегами не являлись, потому что мы видим, как в наборе обязательно присутствующим при боевом корабле, помимо мечей, топоров, копий и луков, присутствуют пилы, молотки, долота, то есть ремесленный набор инструментов. Это значит, что викинги рассчитывали, что очень может быть они на этой местности останутся, потому что там, например, будет хорошо. Или они будут торговать, вот приплывает викинская ладья к какому-нибудь бережку и видит, что как-то там подозрительно много. Крепких взрослых мужиков, которые уже как-то вместе до кучи собрались, у многих есть оружие, они с интересом посматривают, что вы нам предложите, дорогие гости. И вдруг оказывается, что это никакие не викинги, а именно гости. Садко богатый гость, в каюте отдыхает на этом дракаре и хлопает о гвоздь, да, что они торговать Приехали, и вот щиты на борта, не вывешиваются, дракон на форштеве не ставится, и всем понятно, что никакой войны, никакого кровопролития, никакого насилия-то они вообще-то даже не предполагали. Они сразу приплыли поторговать. Вот они причалили, совершили меновую торговлю, каких-то рабов взяли, возможно, украшения, продали что-то сами и уехали. Это нормальный один из... Вариантов развития событий при викинге, то есть том самом викингском, викингском рейде. А очень может быть, что они приплывут, да вот на территорию будущей старой Ладоги. Им так там понравится, да, просто потому что там встречается А, серебро на постоянной основе, и Б, меха драгоценные. И Подумают, подумают и скажут: а знаете что, -то? мы, наверное, в этом году домой-то не поедем. Заселяемся. И вот эти викинги вместо того, чтобы грабить или торговать, рубят длинные дома. Ставят кузни, ставят амбары для зерна и или вымененного товара, огораживают поселение. И вот, ты глядишь, у того, кто начал этот, это предприятие, которое очень, может быть, задумывалось именно как грабительский набег, уже седая борода, и, в общем, ему уже на кладбище прогулу записывают, а где-то тут бегают радостные внуки. То А что-то уже и жизнь прошла, а начали это как военный набег, а войны не получилось, вот вы представляете, как бывает. Поэтому кто бы из викингов всерьез назвал собственный рейд войной, викинги войной занимались чрезвычайно редко. И в этом один из парадоксов раннего средневековья на мой взгляд, несколько неожиданный и очень милый. Что характерно в снятом виде подобное раннее средневековое состояние дожила аж до 30-летней войны ну то есть до конца средневековья в головах как говорил профессор преображенский разруха у вас не в писсуарах, а в головах так вот у вас и средневековье тоже было в головах в первую очередь и вот это то как раз была правда в отличие от этого бреда который выдавал на гора профессор преображенский потому что все средневековье классическое позднее повторяюсь вплоть до раннего нового времени, до 30-летней войны война владыками вообще не считалась чем-то нормальным, несмотря на то, что они постоянно ею занимались, потому что христианин не может воевать с христианином. Это нарушение божьего мира и чудовищный грех. Ладно твои рыцари, ну шире, воины, будут кого-то убивать вручную и грешить, несомненно, так ты же гораздо хуже их всех вместе взятых, потому что ты всю эту дрянь начал. А почему ты вообще считаешь возможным? начинать такое так только для восстановления Божьего мира, потому что кто-то Божий мир, а значит, благодать справедливости, которую даровал сам Иисус Христос и Пресвятая Троица, нарушил, нарушив, например, наследственные права на французскую корону короля Эдуарда III. Ведь по закону то он абсолютно прав. Ну а раз у вас Династия Влуа нарушает Божий мир, надо начать столетнюю войну, которая продлится 116 годиков. Ради чего? Так только ради восстановления баланса справедливости. Вот то, что развитое позднее и Средневековье почерпнуло, так вот, напрямую, из, наверное, еще не вполне осознаваемых и уж точно совершенно не кодифицируемых представлений раннего средневековья. Ну а о том, как это делалось, повторю. Вы сможете узнать на фестивале Blood Gold. Третий фестиваль, чрезвычайно интересный проект с большим количеством участников, высочайшим уровнем реконструкции и интересной движухой. Ссылки до него под роликом. Ну а на сегодня все. Жду на фестивале.